0: Związek Podhalan w Ameryce Północnej ma swoją królową. Od kiedy te wybory są organizowane?
1: Wybory są organizowane już od blisko 40 lat. W tym roku była 38. edycja tych wyborów. Wiem, że w czasie pandemii nie było wyborów, ale w tym roku, 24 września, wszystko się odbyło. Pełna gala w domu Podhalan. Królową została Anna Smetek, i również jej przypadł, tytuł królowej publiczności, jest także wybierana kandydatkę na królową.
0: Zapraszamy wobec tego na relacje z tego wydarzenia, a z mikrofonem i z aparatem fotograficznym był tam Andrzej Baraniak, fotoreporter, a także współpracownik Dziennika Związkowego.
2: My
3: cego dalej na werdyk. Pewnie mają ciężko oceniać, ale niedługo
1: się pojawią.
4: Królową związku pod północnej Ameryki na lata 23-24 zostaje Anna Smentek. <śleszy> Aniu gratulujemy wygranej żebyś reprezentowała związek, jak najlepiej. To jest do dobrego na ten cały rok.
1: Po koronacji Nowa Królowa nie kryła satysfakcji i wzruszenia ze swojego zwycięstwa. Moje gratulacje, no jak się w ogóle czujesz jako Królowa?
2: Dziękuję wszystkim. czuję się bardzo dobrze, bo to było moje marzenie, jako była małogorolecka, żeby zostać królową i teraz mogę reprezentować do, ten związek i wszystkim pokazać, jacy to górole są w tej Ameryce.
1: Powiedziałaś, prezentując swoją osobę na sali, że folklorem z tańcem byłeś związana już od czwartego roku życia.
2: Tak, głodno i mocno roku wioję z tańcem i śpiewam w góralskich zespołach. we wywancie, a teraz od dwóch roku wchodzę do siumnyk.
1: Gdzie się uczysz, co masz zamiast studiować, kim chciałabyś być już jako dorosła.
2: Chodzę do Mary's High School, teraz jestem w ostatniej klasie i w przyszłości chciałabym studiować międzynarodowe prawo i zostać adwokatką.
1: Polską szkołę ukończyłaś gdzie?
2: Ukończyłam u Herberta, tam za maturę i została jak z najlepsi.
1: Warto było uczyć się po polsku?
2: Myślę, że tak, bardzo się cieszę, że mogę tą kulturę dalej się uczyć i ją innym przekazywać i myślę, że sobie się uczyć polskie, to jest, polskiego to jest bardzo ważne w sanak.
1: Czeka cię cała masa obowiązków bycia na ro różnych imprezach, ale chyba najważniejsza impreza, jaka Cię czeka to bal Królowej Podhalan.
2: No właśnie, bal Królowej, no to to kwietniuty, myślę, że mam trochę czasu, żeby to wszystko ogarnąć. Tatę mam Laszek Smetek, a mama jest Małgorzata Smetek. To, są z Nowego Torku.
1: A Ty urodziłeś się w Chicago.
2: Ja się urodziłam w Chicago. Co Ci
1: sprawia najwięcej trudności?
2: Najbardziej no może śpiewaniem, bo ja lubię mu śpiewać, ale najlepiej jest jak są syczka, jest wielka grupa, a jak jest tak samemu, to się trochę bardziej... Jest trema. Tońce nie to lubię, bo ja jest kolegą, to ja go znam, Leona Berdoka i ja z nim zawsze tońcem i się z nim dobrze cuję.
1: A jak do nie krowy, bo wiem, że kiedyś osiągnęłaś bardzo dobry wynik.
2: No właśnie krowat, ja się z nią dobrze cuję, nie?
1: A skąd u Ciebie taka umiejętność, żeby doić krowy?
2: Ja myślę, że w Genak, po dziadku klimowskim, bo on błąd baca w Polsce, to ja myślę, że kanesi musi mieć to w Genak.
1: Bardzo dumni sukcesy córki byli rodzice Magdalena i Leszek Smetkowie.
2: Bardzo jestem dumna, bardzo, bardzo.
5: Ania bardzo lubi to, co robi i chyba, no nie wiem, ja jej mówię, Ania, to musisz sobie z tego zdawać sprawę, to nie jest sztuka, tylko... Ubrać koronę na głowę, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tych wszystkich obowiązków, które Cię czekają. Także wydaje mi się, że jest chyba na to gotowa i mam nadzieję, że będzie godnie reprezentować no, z wszystkich Góroli i cały zarząd i całe podchale.
1: Pewnie będzie mogła liczyć na to, że rodzice pomogą.
5: O, oczywiście, wspieramy ją cały czas, cały czas.
1: Bardzo
3: się cieszę. No, myślę, że córka dobrze będzie reprezentować cały związek. Od mojego dziecka uczyła się tańczyć, śpiewać. Myślę, że sobie poradzi.
1: Uśmiech od do ucha.
3: Przeżycie jest, no, ale płakać znowu nie ma o co.
1: Dużo pracy będzie.
3: No, jakoś się to poradzi. My się pracy nie boimy, także nie ma... w tym akurat zakresie to będę się starał jej pomóc, żeby mogła jakoś dobrze reprezentować i pomagać związkowi.
1: Jury wybrało również kandydatkę do tytułu królowej. Została nią Natalia Król, która rywalizowała z Amelią Strączek i tak zaprezentowała swoją osobę jury i publiczności.
2: Witajcie syczka! Nazywam się Natalia Król, mam 15 roku i urodziłam się w Ameryce. Mój tata pochodzi z Białego Dunajca, a mama ze Skrzypnego. Od młodych roku zawsze kocha śpiewać i tończyć po góralsku. Jak skończyła 4 roki, mama mnie zapisała do zespołu Po Potem przesłał do szkółki, a od 13 roku chodzę do zespołu Holmi, Chodzę do klasy drugiej liceum, do Lema High School i chodzę do polskiej szkoły świętego Fabiana. Dziś moim koniecnikiem jest Aleks Kaczmarczyk, mamy swoją kapelę i nazywamy się turniki. Zycem syćki moim kandydatkom powodzenia, a widowni miło spędzonego czasu. Bóg zapłać.
1: Występy oceniała kilkuosobowa komisja w składzie przewodnicząca Martyna Łapka-Szkodoń, Monika Pawlikowska-Staszel i Anna Stopka-Kurtyka. Rolę męża zaufania pełnił Andrzej Para. O tym jakimi cechami i umiejętnościami muszą wykazać się kandydatki przed rozpoczęciem konkursu mówiła pani przewodnicząca.
6: Tradycyjne góralskie ubranie, w tym również uczesanie. Przedstawienie swojej osoby i czystej góralskiej gwarze, reprezentowanie pięknego śpiewu i tańca, ogólna prezentacja królowej ZPPA na scenie oraz jej wdzięk osobisty, wiązanie kierpców, wiązanie gorsetu, fachowe nałożenie góralskiego sola na plecy, tak zwane zarzucanie, letnie i zimowe, pytanie gwarowe, wykazanie się swoim talentem, zaplecenie góralskiego warkocza. Wszystkie powyższe Konkurencje oceniane są od 1 do 5 punktów. Dojenie sztucznej krowy. Każda kandydatka na królową i na kandydatkę na królową ma dwie minuty na dojenie, która z kandydatek udoje najwięcej mleka w czasie dwóch minut. Przyszywanie guzików, cerowanie skarpetek, zrobienie i uformowanie góralskiego moskola, wykrojenie z ziemniaka wykrawków.
1: Nad konkursem prowadzonym przez byłą królową Joannę Chlebek, czuwał wiceprezes Związku do spraw Kultury Jan Król. O znaczeniu konkursu dla społeczności podhalańskiej mówił przed jego rozpoczęciem jeszcze prezes Związku Podhalan Stanisław Sarna.
3: Kochani, wielki to zaszczyt chyba do każdej dziewczyny, żeby zostać taką królową. Królową, która będzie reprezentowała tą najmłodszą część naszego Związku Podhalan, ale królowo, które będzie reprezentowała właśnie swoją urodą, swoim dziękiem, śpiewem, tłońcem nos jako Związek Podhalan Północnej Ameryki. I dziś ten czas, gdzie nasza królowo, Nikol Tatar, która nos reprezentowała przez cały i rok, dziś się zegną z tą wielką funkcją, a nam trzeba wybrać następną na nową kadencję. Wiele to też zobowiązań, przy tej wielkiej działalności i wyrzeczeń. Bo wiele spotkań, które mają na celu reprezentowanie nie tylko siebie, ale całej naszej organizacji. Ale to Ty, Zajek powiedział, wielki zosyt, że właśnie takie młode osoby mogą się spotkać na desyćko. Już z tradycji się stało z pierwszą damą prezydenta naszego Andrzeja Dudy, Agatą Konhazem-Duda gdzie nasza Królowo właśnie spotyka się z naszą Królową jako pierwszą damą. I to chyba jest, najbardziej zostanie chyba w pamięci właśnie tym Królowym nasim, że one tam były i nos tam pięknie reprezentowały. I na pewno w przyszłości swoim dzieciom i wnukom będą powtarzały, że w startuwać startować na Królową Związku Podhalan. W to dużo powiedziane ale wielki honor. I tego wam życzę, żebyście właśnie przy tym reprezentowaniu zachowali swoją kulturę, tradycję, śpiew, ale na troszeczkę język. Bo wtedy jesteście nie innowolami, ale wielkimi patriotami polskimi. I życzę, każdej kalendarce wygranej, a jury tu kochane nasze będzie tu już zdecydowało, kto zostanie. No i myślę, że będziemy się sićka cieszyć, z tego, że będziemy mieć nową królową, a dołączy ona do tego wielkiego grona. Życzę miłej zabawy, no i bądźcie siły, no bo to jest konkurs siłowy, a i też śpiewacki, zdolności jakie macie, tego wszystkiego się dowiemy dziś na tej płaźni. Życzę wszystkiego dobrego. Bóg zapłać.
1: Koronacji zwyciężczyni dokonała ustępująca właścicielka tego tytułu, Nikola Tatar, która podczas rozpoczęcia konkursu miała okazję pożegnać się z publicznością. Władzarze góralskiej organizacji podziękowali za jej zaangażowanie i pracę. Najważniejszą imprezą charytatywną ustępującej królowej było oczywiście zorganizowanie balu, z którego dochód w kwocie ponad 76 tysięcy dolarów przeznaczyła na pomoc dzieciom w Polsce, tutaj w Wiecznym Mieście oraz dla Fundacji i Organizacji Polonijnych i Macierzystego Związku. Tak więc poprzeczkę dla następczyni Nicole zawiesiła bardzo wysoko. Ustępująca królowa również podzieliła się swoimi doświadczeniami i podsumowała swoją kadencję. Jak ten rok dla Ciebie minął, jaki był?
4: No Bardzo bardzo wspaniały, naprawdę. Ten cały rok przeleciało też, ale brałam do siebie Syckiego. Na co imprezę, jak byłam, no to naprawdę chciałam, żeby najlepiej ją reprezentowała Związek Potalan. No i przeleciał rok, niestety smutno jest, ale fajnie jest, że jest taka tradycja co roku, że są inne kandydatki, że mogą startować na Królową i też mieć taką przeżycie.
1: Twoje główne dzieło wolontariatu to Kwietniowy Bal Królu. Pod Halem, który w tym roku odbył się, tak jak już wspomniałem, pod koniec kwietnia, a jakie były jego owoce.
4: W tym roku bardzo było ważne dla mnie, żeby przekazać niektóre donacje. Na chore dzieci, to ogólnie na Balu zebrałam 76 tysięcy na donacje i potem przekazałam to wszystko prawie na chore dzieci i na walkę z rakiem. To główne organizacje, co ją przekazałam, no to od raka to było United Colors of Pink. To jest organizacja, co pomaga kobiet na raka i też do Children Cancer Foundation, to, to jest na e, dzieci, co też chorują z, z rakiem. Ale też e, na inne organizacje, co też wspierają na chore dzieci, to jest You Can Be My Angel, Fundacja Dar Serca, Nasze Dzieci i Wiara Światła.
1: No i również wspomogłaś dzieci w Polsce.
4: Tak, oczywiście. No to jak byłam w Polsce, byłam w Nowym Torgu, no i przekazałam donację do zespół Milusionki, co oni też tam mają chore dzieci, ale też góralewski, co też tam angażują za swoją kulturę. No to też bardzo fajnie było, że mogłam do nich przekazać donację i też do Fundacji Karolistopi, co też chorową na niedobrą chorobę.
1: W czasie wizyty w Polsce miałaś okazję być gościem w domu prezydenta Rzeczypospolitej.
4: Tak, to było Wielkie przyzwyczajenie dla mnie, no bo y, mogłam się spotkać z panią, z prezydentką. I bardzo miła pani, szczerze. Miałam bardzo dobry tra- czas z nią i pogadaliśmy łysyć o, o góralskiej kulturze i no i ty, co się tu dzieje w Ameryce, tutaj w góralskiej opie.
1: Kończysz swoją kadencję, ale rozbratu z góralszczyzną nie przewidujesz z tego, co słyszałem.
4: No tak, smutno mi jest, ale jak powiedziałem wcześniej, też jest fajne, że co roku jest taka tradycja, że inne dziewcy, też mogą startować na Królową. Rok przeleciało szybko. Co było, to już minęło.
1: Tych spotkań, wyjazdów, tak jak wspomniałaś, było bardzo wiele. To również ciężki obowiązek i wymagający zarówno czasu, jak i także wydatków. Powiedz Nikol, kończysz swoje królowanie jako Królowa Związku Pod Halem, ale nadal będziesz tańczyła w zespole ślobodni.
4: Tak, oczywiście, no to jeszcze jestem ze zespołem ślebodni, no i co tydzień chodzę na próby góralskie, no i też występuję z nimi, no bo to jest moja kultura od małego dziewczynka. No i tak mi rodzice wychowali, że mogli wychować z taką kulturą, z tego co się zakochałam, z tego. No i teraz z mogę śpiewać, zaśpiewać, pokazać sobie, jako górolecka ja jestem.
1: Co byś chciała przekazać swoim następczyniom, ewentualnie koleżankom i kolegom?
4: No by chciałam życzyć wielkie powodzenia dla na następną królową, no i dla konedatki też, no bo to jest dużo obowiązek, ale to też jest y, dużo szczęścia do tego, To jest bardzo miło i też y, można się uśmiechać. Uśmieć się dużo, nauczcie się dużo i ty jest reprezentować jako górolecka.
1: Powiedziałaś w jednym z wywiadów wcześniej, że marzyłaś o tym, aby zostać królową w Związku Podhalan, że tą ideę wszczepiła Ci Twoja świętej pamięci już mamusia.
4: Tak, od mojej kochanej mamy. Ona mi tak wspierała do tego, no bo jakby moja mama nie była królową, no to to by też na pewno by nie było mojej myśli, ale jestem bardzo szczęśliwa, że miałam taką mamę, co też była królową i też mnie tak wychowała, żeby kochać ten góral i też mnie inspirowała, żeby iść na tą królową, żeby się pokazać i żeby to było w moim rodzinie i taką kulturę, i taką tradycję, żeby to zostało w rodzinie, że zawsze będzie królowa.
1: Prywatnie ustępująca królowa, co porabiać, z kim chce być?
4: To na razie studiuję na psychologię, no bo to też jest bardzo ważne dla mnie, żeby pomagać tych młodszych w szkole, no i też ze życiem, no bo życie jest trudne, ale też jest. Fajne.
1: Dziękuję za te słowa i życzę Ci spełnienia wszystkich planów i marzeń.
4: Dziękuję bardzo. Bóg za wszystkim. To jest Nikola Tatar, Królowa w Związku potalen na rok 2022-2023.
1: Wszystkie uczestniczki otrzymały liczne prezenty i upominki, których sponsorami była redakcja Kwartalnika Podhalanin, Zarząd Główny Związku Podhalan, również firma Polamer i Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, Klinika Stomatologiczna Beaty Dederowskiej i kilka innych firm.
6: Królowa Związku Podhalan dostaje 1000 dolarów stypendium od Podhalanina, 500 dolarów na bilet do Polski sponsorowane przez Polamer, 500 dolarów na bilet do Polski sponsorowany przez Zarząd Główny, gift certificate z korole z z Handmade Jewelry, biżuteria z spinkę góralską do włosów i płytę zespołu jedla. Kandydatka na królową dostaje 300 dolarów stypendium od Podhalanina, tybet, gift certificate z PS, eh, z Slavek, Slavic, biżuteria i gift certificate z Yolas Handmade Jewelry, biżuteria kędzieska, spinkę góralską do włosów i płytę zespołu jedla.
1: Występom przyglądała się wicekonsul Agnieszka Müller.
6: Pokazuje to, że dziewczyny dbają tutaj o tradycje, o zachowanie zwyczajów, które przywieźli z Podhala i kultywują dalej tutaj.
1: pasterskiego błogosławieństwa uczestnikom imprezy udzielił kapelan Związku, ojciec Bartłomiej Stanowski, który również dziękował ustępującej królowej Nikoli Tatar.
7: Ile pracy trzeba włożyć w reprezentowanie Związku Podhalan, ile wdzięku, ile czasu, ile naprawdę trudu, to ona może sama tylko powiedzieć, Nikol, wielkie, wielkie, Bóg zapłać, bo nie tylko reprezentowałaś tradycję, ale również i wiarę, bo przecież uczestniczyłaś w każdej uroczystości religijnej, jaka się odbywała, więc wielkie, wielkie Bóg zapłać. A co do wyborów, przy wyborach zawsze modlimy się o światło Ducha Świętego i my się modlimy o światło Ducha Świętego, żeby poprowadził nas tak, żeby ta królowa, którą wybierzemy reprezentowała nas tak godnie jak te wszystkie, które były do tej pory, bo te wybory są również hołdem i podziękowaniem dla tych królowych, które były i przed Nikol i jeszcze wiele, wiele lat wcześniej, chociaż już zasiadają niektóre w jury. Naprawdę życzę nam otwartości. Szczęść Boże wszystkim i dobrych wyborów.
1: W gronie gości była słynna podhalańska projektantka mody Aneta Larysa Knap, którą przedstawiła Katarzyna Chlebek.
5: Pani Aneta Larysa Knap to twórczyni między innymi kierpcy na obcasie oraz dżinsów ręcznie haftowanych z góralską parzenicą. Prekursorka połączenia tradycji z nowoczesnością w branży odzieżowej zajmuje się tworzeniem nowatorskiego stylu bazującego na dotychczasowych kanonach emblematów góralskiego, folkloru, scalenia w jedno codzienności i funkcjonalności z nieskazitelnym charakterem rejonu Podhala. Pracuje m.in. na starych tkaninach góralskich. Wiceprezes fundacji Maiden Podhaler, partner Maiden Małopolska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Wegetarianka, właścicielka ekologicznej i empatycznej marki Folk Design, która aktywnie wyklucza z mody futra oraz skóry. Fanka szanszyli oraz zielonego koloru. Producentka i organizatorka największego pokazu mody folk w kraju o nazwie Polki-Folki. Pierwszego w Europie pokazu z wybiegiem zbudowanym na wodzie. Pokazu w podziemiach, elektrowni wodnej, tafli lodu czy w hangarze, na lotnisku u podnóża Tatr. Uczestniczka programu Mam Talent 2015. Finalistka największych konkursów i pokazów mody w Polsce. Jej projekty pokazywane były m.in. we Francji, w Cannes, podczas 65. Festiwalu Nagród Filmowych, w Berlinie, w Chinach, w Pekinie, Szanghaju, przez współpracę z międzynarodową organizacją Actas Asia Cruelly Free Fashion Show. Brała udział w ekologicznych, zagranicznych pokazach mody. Swoje projekty dalej pokazywała na Dominikanie, Turcji, Indonezji, Azji, Malezji, Mediolanie oraz na wielu międzynarodowych imprezach.
1: Gratulacje uczestniczkom i organizatorom złożył także Filip Frąckowiak, dyrektor Muzeum Generała Ryszarda Kuklińskiego w Warszawie który apelował również o poparcie w nadchodzących wyborach parlamentarnych w Polsce.
8: Szanowni Państwo, to dla mnie ogromny zaszczyt być na takiej uroczystości 95-letniego związku pod halan w Ameryce Północnej. Szanowni Państwo, pierwsze słowa Państwa hymnu to wierni tradycji. Proszę Państwa, o tym są też te wybory. Będą Państwo głosować 14 października także za podtrzymaniem pewnej tradycji. Przyjeżdżam do Państwa z Warszawy. Wiem, co to znaczy różnica między otwartością, a narzucaniem pewnych nowych tradycji, które nie są w ogóle tradycjami, jakichś nowych porządków, które nie są naszym porządkiem. Bardzo Państwa proszę O to, abyście Państwo głosowali w tych wyborach 14 października, tu w Chicago w Polsce to będzie 15 października. To jest bardzo ważne. Te wybory są także po to, żebyśmy, czy także będą mieli Państwo szansę podtrzymać rozwój Polski, a także obronność Polski, którą budujemy w tej chwili w związku z ogromnym zagrożeniem. Głosy Polaków w Stanach Zjednoczonych są bardzo ważne, dlatego że także w Stanach Zjednoczonych Podczas negocjacji pomiędzy rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Stanów Zjednoczonych odbywają się, decyduje się, jaka będzie rola Polski na arenie międzynarodowej. Jeśli Polacy w Stanach Zjednoczonych głosują, to znaczy, że mają ważną rolę tutaj. A odegraliście Państwo w historii Polski bardzo ważną rolę. Wiem to jako dyrektor muzeum generała Kuklińskiego, bo to dzięki Wam generał Kukliński został uniewinniony i także dzięki Wam Polska weszła do NATO. Bardzo dziękuję, bardzo proszę o Państwa głos. Filip Frąckowiak, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
1: Gratulacje Królowej między innymi laureatki konkursu na Królową Parady 3 maja Marianna Mosz, Karolina Woźniczka i misfoto Klaudia Walkosz. Miałem okazję obserwować te liczne konkurencje i jestem pełen uznania dla umiejętności, wiedzy i talentu kandydatek. Jestem pod wrażeniem ostatniej, chyba najbardziej widowiskowej konkurencji, jaką było dojenie sztucznej krowy. Dziewczęta znakomicie sobie poradziły z tym problemem. Anna Smetek w ciągu dwóch minut nadoiła około 4 litrów, a pozostałe uczestniczki były niewiele gorsze. Impreza udana szkoda jedynie, że jest coraz mniej odważnych dziewcząt gotowych do rywalizacji. Konkurentka Anny Smetek do tytułu w ostatnim momencie wycofała swoją kandydaturę. Czyżby presja zwycięzca była tak wysoka?
0: A może po prostu brak treningu w ja nie dojeniu? Myślę,
1: nie? Ja nie myślę, że brak treningu, bo te dziewczęta tańczą w zespołach od najmłodszych lat, tak jak.
0: Ale w dojeniu krowy. No nie każdy chce się podjąć
1: tego.
0: Nie każdy, Andrzeju. No,
1: muszę przyznać, że... Jak ta krowa wygląda. No no, Wręcz jak żywa. Takiej samej wielkości, klasula. Myślę, że ci z państwa, którzy kupią wydanie weekendowe dziennika związkowego, będą mieli okazję obejrzeć zarówno tą sztuczną krasulę, jak i także relacje, fotorelacje z całej imprezy.
0: Oczywiście pół żartem, pół serią, ale to wspaniale, że właśnie przy tych wyborach ocenia się nie tylko urodę, nie tylko wiedzę, ale takie właśnie ciekawe umiejętności.
1: Tak, tych ciekawych umiejętności już naprawdę w wielu przypadkach zapomnianych, bo ja nie wiem, czy ktoś dzisiaj celuje skarpety albo przyszywa guziki, może jeszcze częściej, ale cerowanie skarpet, albo robi wykrowki.
0: Wykrowki? Tak. Nie wiem, czy ja robię wykrowki, objaśnij mi.
1: (laughs) Myślę, że nie. To jest specyficzny rodzaj przygotowania sadzeniaków, ziemniaków do sadzenia, w takich rejonach troszeczkę biedniejszych. Ja tak mówię, bo ja jestem z krainy podziemnych pomarańczy, czyli z Pyrolandii, a więc krainy kwitącego ziemniaka, gdzie sadziło się normalne całe ziemniaki. Natomiast w niektórych regionach Polski z jednego ziemniaka kroiło się na mniejsze części i te oczka, które były takim zaczątkiem na wyrośnięcie łodygi, sadziło się oddzielnie. Nieraz z jednego ziemniaka można było zrobić sześć albo siedem do posadzenia. I w ten sposób po prostu nie marnowało się tyle materiału całych ziemniaków, tylko sadziło się mniejsze.
0: Jak wyglądała cała impreza będziecie mogli zobaczyć, tak jak wspomniał Andrzej w Dzienniku Związkowym. Pamiętajcie, że wydanie papierowe gazety z materiałami Andrzeja Baraniaka ukazuje się w każdy weekend. Natomiast my także zapraszamy w każdej chwili na portal dziennikzwiązkowy.com gdzie możecie zobaczyć więcej zdjęć i będziecie mogli także sprawdzić pozostałe nasze podcasty. Joanna Trzos i Andrzej Baraniak. Do zobaczenia
1: i do usłyszenia.